0: Szeretett testvérek fennában hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva az előfelolvasott igeszakaszban, Péter apostol első levelének ötödik részében, melyből kiemelem a hatodik verset. Alázzátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Ez Istenünk igéje, foglaljunk helyet. Azt minden a helyére kerül. Nyáron többeknek van alkalma lehetősége pihenni, kimozdulni, kicsit kiszakadni abból a megszokott kerékvágásban, amiben vagyunk, amikor dolgozunk, amikor a feladatainkat végezzük otthon és a munkahelyen. A kérdés azonban inkább az, hogy amikor elutazunk, kiszakadunk ebből a környezetből, elmegyünk pihenni, akkor vajon ki tudunk-e engedni? Vagy magunkkal cipeljük mindazt, ami odzakatol a fejünkben, gyötrő gondolatként, vágyként, elképzelésként, megválaszolatlan kérdésként, elrendezetlen dologként, kuszasságként. Magunkkal cipelünk-e mindent? Nyilván magunkkal, mert nehéz ettől elvonatkoztatni, de, de vajon ki tudunk-e engedni néha? Vajon ki tudjuk-e engedni a kezünkből az irányítást? Vajon át tudjuk-e adni Istennek a kontrollt, az irányítást? Ugyanezt a kérdéskört a vasárnap délelőttjeinkre, és konkrétan a mai délelőttre, a mai napra is rávetíthetjük, és ilyen egyszerűben hozzáelénk Isten ezt a kérdést, hogy vajon tudsz-e most, ahogy itt vagy, tudsz-e most Isten ígére figyelni? És lehet, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés, és azt mondod, hogy hát ezért vagyok itt, ezért jöttem, hogy Isten ígére figyeljek, de egy picit a mélyre nézünk az életünknek, a lelkünknek, és ennek a kérdésnek, akkor érdemes őszintén válaszolni erre. Tudsz-e most Isten igére figyelni. Mert hogy Isten ismer bennünket, és tudja azt is, hogy mivel küzdünk, és hogy, hogy megvan bennünk az őszinte vágy az Isten keresésre, és hogy halljuk az ő igélyét, hogy keressük az ő akaratát, hogy, hogy engedelmeskedjünk annak, azért vagyunk itt, azért jövünk a gyülekezet közösségébe. Ő tudja ezt. De azt is tudja, hogy rengeteg minden van az életünkben, ami akadályoz abban, hogy a lényegre tudjunk figyelni, hogy igazán meghalljuk Istennek a szavát. És hogyha most bárkiben elindult volna egy ilyen rossz érzés, hogy lelkiismeret, kell érezni, ha azt válaszoltam, hogy, hogy nem tudok figyelni. Nem, semmiképpen nem kell, helyén való, ha így érzel, mert most, most ebben vagy. Akkor most nem tudsz figyelni, nem tudsz igazán oda koncentrálni. Nem baj, ha így érzel, mert Isten valahonnan, valahová el akar juttatni, és ez ennek a folyamatnak a része. Pálapostól egy alkalommal tróászban tanított az egyik missziói útján, és hosszúra nyúlt a prédikáció, és egy Eutikosz nevű ifjú elaludt, és lezuhant az ablakból, meghalt, és ugye Pál Isten erejével feltámasztotta őt, de most nem is a csodán van a lényeg, hanem hogy ez egyáltalán megtörténhetett, és benne van a szentírásban, hogy néha belealszunk, hogy néha elfáradunk, hogy néha nem tudunk odafigyelni Isten igére, és ennek is van helye az Isten országában, és is van helye a mi hit életünkben is. Mert az életünk, hogy mondtam, egy folyamat, valahonnan, valahová tartunk, és és Jézus Krisztus segít bennünket ebben a folyamatban, és ez a nap is, amikor most így vagy úgy válaszoltál a feltett kérdés, hogy tudsz-e figyelni, ez is része ennek a folyamatnak. A 139. Zsoltárban olvassuk, Alaptalan testemet már látták szemeid, Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Testvérek, ez a nap... Amikor ma idejöttünk, ez is meg volt írva az Úr könyvében, és ő tudja, hogy most éppen tudunk-e ráfigyelni, vagy sem. De mindenképpen jó helyen vagyunk, mert az Isten közelében vagyunk, testvérek közösségében vagyunk, és, és igyekszünk arra, arra figyelni, hogy, hogy most mit üzen nekünk. A hittantábort zártuk nemrég, és ott is sokat beszélgettünk erről, hogy közöttünk van ez a sok gyerek évente, most is itt a öt napig, Úgyhogy kérdezgetjük őket, hogy miről volt szó, mondjuk pénteken megkérdezzük, miről volt szó hétfőn, vagy pénteken megkérdezzük, hogy miről volt szó reggel, tehát ugyanaznap. Nem biztos, hogy tudják, de jó helyen vannak, de az Isten szeretetében vannak. Nem biztos, hogy minden aranymondást fel tudnak sorolni, minden üzenet ott van a, a fejükben, de, de valami elindult a szívükben, és ez a lényeg, és ezért vagyunk mi is itt együtt. Tehát akárhogyan is van, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy a gondunkat az úrra vessük, ahogy Péter fogalmazza. És így lehetünk felszabadultan jelen, akárhogy is érzel most, akárhogy is jöttél ezen az Isten tiszteleten, és egyáltalán az életünkben is így lehetünk jelen szabadon. Az igében rejlő gondolati évet követve két dologról fogunk ma beszélni, illetve közösen gondolkodni. Az egyik, hogy mit jelent ez, amikor az Úr keze rajtunk van, és mit jelent ez, amikor az Úr keze velünk van. Az Úr keze rajtunk, ez lesz az első üzenet tehát. És ahogy említettem, a hittantábort zártuk, és a, a kezek témáját jártuk körül, arról beszélgettünk, hogy mit jelent az, hogy Isten a teremtőnk, teremtő kezével formált meg bennünket, mit jelent, hogy az ember keze Isten nélkül bűnös, Káin és Áberről beszélgettünk, hogy mit tud tenni egy bűnös kéz a testvérrel, a másik emberrel, beszélgettünk Jézus gyógyító kezéről, aki, aki meggyógyít, megérint, valamit elindít az életünkben, beszélgettünk Jézus átszegezett kezeiről, a megváltó kezekről, aki mindannyiunkat felszabadít, új életre támaszt, és beszélgettünk a, a mi kezeinkről, de már úgy, hogy Jézussal élünk, hogy, hogy milyen a, milyenek a mi cselekedeteink, amikor már Krisztust követjük. Például milyen volt az irgalmas Samaritánus, aki tudott irgalmas és szerető lenni. És hogy ezekről beszélgettünk, gondolkoztunk a szolgálókkal, és rengeteg kép, rengeteg hasonlat elénk jött, és rengeteg említés a kéznek, Istennel és az emberrel kapcsolatban a Bibliában. És ezeknek a sorában van egy, amit itt az igényben is olvasunk, ami. Ami elsőre talán nem így tűnik, de rendkívül nyomasztó. Rendkívül nyomasztó és nagyon súlyos kifejezés az, hogy az emberen rajta van az Isten keze. És egy kicsit, hogy ezt megvilágítsam, vagy jobban megértsük, közelítsünk onnan, hogy ez hogyan jelenik meg az emberi kapcsolatainkban. Milyen az, amikor egy embernek a másik emberen rajta van a keze. És most a, nem a pozitív olvasatát mondom ennek, amikor jól lesik, hogyha a vállunkra teszi valaki a kezét, és, és megvereget, és bátorít, hanem arról, amikor ez kellemetlen, hogy rajtad van egy embernek a keze. Hadd mondjak erre pár, pár példát. <kül> Valakinek rajtam van a keze például úgy, hogy elnyom és sanyargat. A jelenlévő testvéreknek egy része az életkorából következően az előző rendszerben is élt Magyarországon, egy picit már is belekóstoltam, de én már csak a puha, puhább részébe, de minden esetre a történetekből, az elmesélésekből tudom, hogy, hogy mennyire sanyargató ez az érzésemkor. Egy embernek, egy csoportnak, egy diktátornak, egy, egy rendszernek a keze rajta van az emberen. És, és elnyom, és lenyom, és, és nem hagy élni. Ez az egyik ö, üzenete, vagy egyik olvasata ennek, hogy milyen az, amikor rajta van egy embernek a kezem. Aztán ugyanezt éljük át akkor, amikor valaki rendelkezik fölöttem. Valaki rendelkezik fölötted, az időt fölött. Beosztja helyette az idődet, és visszaél vele. Beosztja helyette az erődet, az energiádat. Ráteszi rá a kezét, és nyomaszt. És nem tud szabadon lélegezni, szabadon gondolkodni. Vagy valaki kontrollálni akar, vagy valaki manipulálni akar, vagy visszaél a jóságoddal, kedvességeddel, vagy bánt, vagy fogvatart. Ezt sem tudjátok képzelni, vagy lehet, hogy el tudjátok. Én mostanában szembesültem ezzel, hogy mennyien élnek bántalmazó kapcsolatban. Akár fizikai, akár lelki vonalon, akár verbálisan, mennyien szenvednek el naponként. Családi viszonyok között bántalmazást, gyermekek felnőttek egyaránt, férfiak és nők, amikor az ember, egy másik embernek rajtad van a keze szó szerint is, vagy akár lelki, vagy szellemi értelemben. De olyan jó, hogy nekünk olyan úrunk van, aki, aki nem így néz ránk, és nem így tartja rajtunk a kezét, nem lenyomni akar, nem egy pontá akar összenyomni, hogy megsemmisül. nem... Ki akarja szipolyozni az erődet, és, és lehetetlenül akar tenni. Mert ő a kezeivel formált bennünket, és szeret minket, az ő alkotásai vagyunk. De mégis, és ezért igazán nehéz ez az üzenet, néha mégis ránk nehezedik Istennek a keze. Néha az Isten szeret, szeretett gyermekeként, ami szerető atyánkra nézve, azt kell átélnünk, hogy rajtunk nyugszik. Istennek a súlyos és nehéz keze. Miért és hogyan? Például akkor, amikor az ő ítélete, az ő igazsága ránk nehezedik. Amikor szembesülsz szembesülsz Istennek a súlyos igazságával, és közben meglátod magadat ebben, hogy ezt te hogy viszonyulsz, vagy hogyan nem. Így voltak ezzel az Ószövetség népe is, az Isten népe, akik elé kiállt a proféta, aki nem törődött vele, hogy a többiek mit gondolnak róla, és hogyan fogják esetleg megölni, vagy bebörtönözni, ő mondta Isten igazságát. És a nép ott állt, és hallgatta, és azt érezték, hogy ránk nehezedik Isten ítélete. Ez súlyos. Lehet, hogy fogságba kell mennünk, lehet, hogy megsemmisülünk, lehet, hogy hogy holnap már nem leszünk itt. Nem tudjuk, mi lesz velünk, de ránk nehezedik Isten ítélete. De így van ez, és ez egy kicsit talán közelebb jön már hozzánk, így van ez, hogy ránk nehezedik az Úr kezel a próbatételeinkben, a veszteségeinkben, Amikor mondom újra, Istenre, mint szerető atyára nézünk, nézel, és kérdezed őt, hogy de de Uram, tehát ha szeretsz, akkor miért ez a súly rajtam? Akkor miért nem adsz egy kis könnyebbséget végre? Akkor miért tartod rajtam a nehez, nehéz kezeidet? Miért kell ezt a súlyt elviselnem? És miért kell a veszteséget elviselnem? Így van a próbatételben és veszteségben egyaránt. De így van akkor is, amikor szembesít bennünket a saját bűneinkkel, és azt érzed, hogy fáj, amit elkövettél. Mert mindannyiunknak vannak bűneink, egyikünk sem kivétel neked és nekem is, de van egy pont, amikor odáig jutunk, hogy ez már fáj, már nem akarom ezt tenni, és érzem, hogy ez nem jó, és érzem, hogy nem kéne így élnem rám, nehezedik Istennek a keze, és szembesít megint az ige tükrében önmagammal. És mindez eszünkbe juttatja Jézust a kereszten, aki a legtisztább volt, aki nekem kellett volna elszenvedni ezt a súlyt, és mégis azt mondja, miért hagytál el engemet? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? És akiről azt mondja Ézsaiás proféta, előre jövendőlve róla, mindnyájant téve ektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta minnyájunk védkért. Értitek, testvéreim, hogy az a súly, amiről eddig beszéltem, az azért kerülhet le egyáltalán rólunk, mert Jézus hordozta azt magán. Mert önmagán viselte a, a teremtő hatalmas, mindenható Istennek a kezes súlyát, és értünk szenvedet. Átérte, értünk azt, amit nekünk már nem kell átélnünk. És ezért, hogy Onnan, hogy az Úr keze rajtunk van, eljussunk oda, hogy az Úr keze velünk van, egy folyamatot át kell élnünk, és ennek a folyamatnak, ennek az útnak az első lépése az, amit Péter mond, ez így hangzik, alázzátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Mit jelent ez az önmagunk megalázása, Isten hatalmas keze alatt? Érdekes, hogy, hogy az új szövetségben ez az egyetlen hely, ahol ez a, ez a görög szó előfordul, a hatalmas. Sokféle kifejezés van erre, de olyan, mintha a Szentírás egy új szót keresne, egy, egy teljesebb szót keresne arról, hogy, hogy képzeljük, hogy Isten hatalmas keze rajtunk nyugszik, és, és megalázhatjuk magunkat alatta. Hogyan történik ez? Hadd mondjak néhány példát itt is. Az egyik, hogy beismerjük a kicsinségünket. A hajnalcsillagnak és a napnak a példája jutott eszembe. Ott, ott a hajnalcsillag, amiben mindig gyönyörködünk, először jön fel, utoljára megy le, utoljára nyugszik le. Ragyog, szinte hivalkodó a hirdető, hogy én vagyok a legfényesebb, rám figyeljetek, odavonza a tekintetet. De amikor eljön a hajnal, amikor árad a napsugár, amikor, amikor feljön a nap, akkor nem kérdéses, hogy ki a hatalmasabb. Nem kérdéses, hogy melyiknek a fénye nagyobb. Nem kérdéses, hogy ki győzedelmeskedik az éjszaka fölött. És így van ez a mi életünkben is. Lehet, hogy lokálisan, kisebb közösségekben magadat csillagnak látod és láttatod, és hivalkodsz, hogy nézzétek, milyen ragyogó vagyok, milyen szép vagyok, ide vonzom a tekintetet, milyen jó rám nézni. De hogyha megjön Jézusnak a világossága, fel kell a nap az életünkön, akkor nem lesz kérdés, hogy ki a dicsőség. Tehát az önmagunk megalázása először is ezt jelenti kicsinségünk beismerése. Aztán önmagunk megalázása azt is jelenti, hogy annak az elismerés, hogy hibáztunk. Néha ezt rendkívül nehéz megtenni. Megint a hittantáborra utalok, azért is jó gyerekek között lenni, hogy gyerekek instant visszajelzést adnak, és kritikusak. Nem csak a kamaszok, a kisebbek is. És hogyha bénázunk, akkor megmondják. Tehát nincs mese, visszajelzést adnak, és, és elmondják, hogy ez nem így van, vagy úgy van, vagy rosszul mondtad, el, elrontottad, Gergő bácsi, és akkor ott be kell ismerni, hogy ez így van, igazad van. Tehát, Szégyen, nem szégyen, de hibáztam. És az lehet, hogy a gyerekekkel még ilyen könnyedebben, megy, de, de vannak nagyon súlyos helyzetek a felnőtt kapcsolataimban, amikor végtelen nehéz beismerni. A feleségednek, a férjednek, hogy hülye voltam, hibáztam. A rokonaidnak, a szomszédnéninek, a barátaidnak, a munkatársaidnak nagyon nehéz beismerni, hogy hibáztál. De menjünk még tovább, nem csak a hibáinkat kell beismerni, hanem még súlyosabb módon a bűneinket is. Emlékeztek Zákeusra, kis apró termetű. Vámszedőre, aki találkozik Jézussal, nagyon kíváncsi rá, aztán Jézus behívja, együtt vacsoráznak, és, és megosztja vele az Isten országának titkait, megtér. De mi történik utána? Egyensével elmegy, elhatározást tesz, egyensével elmegy mindenkihez, akitől több pénzt csalt ki, és azt mondja, a négyszeresét fogom visszaadni. És mindig elképzelem ezt a jelenetet, jelenet sort, hogy Zákeus egyenként megy az emberekhez, Kínos beszélgetéseket folytat, de de közben benne öröm van, és azt mondja, hogy hogy engem Jézus megszabadított. Már nem érdekel semmi, én visszaadom, még többet adok vissza, mint amit elvettem. Mekkora felszabadító érzés ez, ez a bűneim beismerése. Nem az, hogy magamat ostorozom, vagy álszerény módon beszélek arról, hogy hát nem vagyok tökéletes, hanem az, hogy konkrétan kimondom, mit tettem, és oda megyek a másik emberhez, és rendezem vele, igyekszem vele rendezni a rendezetlenséget, a bűneimet. A következő szembenézés a gyengeségeinkkel. Megint csak a táborra utalok, Jó azt látni, hogy, hogy honnan-hova vezet bennünket Isten az évek során, hogy hogyan lesz egyre szervezettebb, bár még messze nem tökéletes természetesen a tábor, de hogy, hogy hogyan fejlődünk részterületekben is. És ahogyan magam előtt láttam sok feladatot, olyan jó volt rátekinteni és azt mondani, hogy én ezt nem tudnám egyedül megcsinálni, de milyen ő nem is kell, hanem van mondjuk 17 ifjúsú, meg 10 lelki szolgáló, meg 15 konyhai szolgáló testvérünk, meg egy egész gyülekezet mögöttünk, és hogy szét lehet osztani a feladatokat. Beismerem a gyengeségemet, hogy én valami, ezt kevés vagyok, és közben tudom, hogy egy közösségnek a tagjaként mégis erős lehetek. Aztán azt is jelenti önmagam megalázás, hogy megvallom, hogy nem tudok mindenre választ adni, és hogy néha bizony nagyon tehetetlen vagyok. A héten temettük tére János írót, akinek itt volt az esküvő, hogy említettem, 7 évvel ezelőtt, majdnem nyolc évvel ezelőtt a templomban. És, és ez tipikusan egy olyan helyzet volt ott látni a, a síra boruló kisgyermekeket, a kis maciukat szorongatva az édesapjuk elvesztése feletti fájdalomban, amikor az ember nem tud mit mondani. Amikor azt kell beismerni, hogy, hogy tehetetlen vagyok, hogy, hogy nem tudok választ adni erre, hogy ezt most miért most, és miért így engedte Isten megtörténni. Egyszerűen csak a vigasztalásnak, az együttérző jelenlétnek volt ott az ideje is helyen. Önmagunk megalázása azt is jelenti, hogy beismerem a gőgösségemet. Jó könyvében olvassuk, ha megaláztak, mond ki, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. Ahhoz, hogy fölemeltetést éljünk át, először be kell ismerni, hogy igen, gőgös voltam, lehet, hogy felhordtam az orromat, lehet, hogy lenéztem rád és, és beismerem a gőgösségemet. És kérem, hogy alázatos szívet adj, Uram. És végül mindezeket összefoglalva, annak a megvallása, az önmagunk megalázása, hogy Jézusra van szükségünk. Lukács evangélium a 18. részében olvassuk, Jézus mondja, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik amikor Jézus a vámszedőről és a farizeusról beszél. A farizeusról, aki előre a templomba, és látványosan imádkozik, és azt mondja, hogy én jobb vagyok, mint a többiek, és a vámszedőről, aki hátul áll meg, alázatos szívvel, és azt mondja, hogy könyörű rajtam. És erre mondja Jézus, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik az Úr által. Az Úr hatalmas keze alá, alatt térdre kényszerülünk tehát, és Ebből a kézből lehet az életünkben a bennünket tovább segítő kéz, ez az üzenet második fele, amire most rátérünk. Az úr keze ugyanis velünk van. Sok filmben, kalandregényben, mesékben előfordul ez a visszatérő jelenet, ez a motívum, hogy egy csatából, egy küldetésből megjön a vitéz, a lovag, és féltérre ereszkedve oda térdel, oda alázkodik a király vagy a hadvezér elé, és várja a visszajelzéstől, hogy jól sikerült-e a, a küldetés, és rendszerint ilyenkor a király vagy a hadvezér vagy mondja, vagy utatja, vagy fel is karolja őt, hogy állj fel, emelkedj fel. Valahogy így lehet az Isten elé alázkodnunk nekünk, és ekkor élhetjük át, hogy ő fel is emel bennünket. Péter Apostol arról tanít ma minket, hogy Ha megalázzuk magunkat, és alávetjük magunkat az Úr hatalmas kezének, akkor milyen áldásokat fogunk tapasztalni? Milyen következményei vannak annak, hogyha így teszünk? Három ilyenről beszél az ige, és ezeket adom át nektek. Az egyik, hogy rávethetjük a gondjainkat. Ha megalázod magad az Úr hatalmas keze alatt, átélheted a felemeltetést, hogy az Úr keze veled van, hogy rávetheted a gondjaidat. Azt mondja Péter, Minden gondotokat őrel vessétek, mert neki gondja van rátok. Biztos megfigyeltétek, hogy néha pszichoszomatikus tüneteket is produkálunk, amikor nagyon meg vagyunk terhelve. Ránézel egy emberre, és látod, hogy meg van görnyedve, vagy ránézel magadra, és érzed, hogy hogy fáj a a vállad, a derekad, a hátad, érzed, hogy roskadozol a, a súlyok, a terhek alatt. És milyen jól esik, amikor hazaérünk egy nehéz munkanap után letenni, vagy egy bevásárlás után letenni a kosarunkat, a táskánkat, hátizsákunkat, kicsit megkönnyebbülni, megszabadulni a terhektől, a csomagoktól. Izsaiás proféta így beszél Jézussor. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordoztam. Jézus az, aki az ő segítő kezeivel jelen van az életünkben, felkarol bennünket, és hordozza a terheinket, és ez ma is igaz. Olyan jó elmondani egymásnak, ha valami nyomaszt, ha valami bánt. Az elmúlt héten ezt nagyon erőteljesen átéltem, több kisebb közösség és nagy közösség is át. mögöttem, amikor különböző terheket, nehézségeket mondtam el, és, és, és átéltem, átéltük azt, hogy jó megosztani egymással, és jó egymásért imádkozni. De végső soron mindezek mögött, Jézus az, aki azt kér, hogy versd rám a terheidet, mert igazán én tudom hordozni. Igazán én vagyok az, aki megkönnyebbülést, megkönnyebbülést tudok neked hozni. Tehát rávethetjük gondjainkat, ez az első. Aztán a második, hogy ellenállhatunk a gonosznak. Így olvassuk: Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. Ájatok neki ellen a hitben szilárdan. Tegnap az ablakból figyeltem, hogy közeledik a vihar. Az elmúlt napokban sok, sok vihar volt, sok eső-felhő közeledett, hatalmas esőzések volt, nagy cél volt. És, és tegnap este is figyeltem, hogy jön a vihar. Néztem a Jánoshegy felé, és néztem, hogy ahogy egyre sötétebbek a felhők, egyre sötétebb az ég. És ahogyan szinte felfalta a közeledő vihara a tájat, a hegyet, szinte megemésztette ezt a képet hozta elém, hogy, hogy néha ilyen tehetetlenül nézünk a felénk közeledő gonoszra. Látjuk, hogy jön, látjuk, hogy sötét, látjuk, hogy, hogy el fog nyelni mindjárt, de olyan tehetetlennek érezzük magunkat. Maximum annyit tudtam tenni, hogy becsuktam az ablakot, de a viharattól még jött, attól még beterítette az egész környéket. De az Isten igény most abban vezet bennünket, hogy nekünk keresztény emberként nem kell passzívnak lennünk, a gonoszszal szemben vívott harcban. Lehetünk nagyon is aktívak. A Heidelbergi K.T. beszél erről, amikor azt mondja, hogy, hogy Krisztusnak van három tiszte, ahogy a Biblia mondja, ő főpap, próféta és király, és ha mi keresztények vagyunk, ugyanezt a három tisztséget mi is viseljük, Krisztus követő emberként. Például lehetünk királyok, ugye ez volt a harmadik. Lehetünk a királyi tisztségnek a meg- megvalósítói megélé. Hogyan? Úgyhogy szabad lelkiismerettel harcolunk a bűn és a gonoszság ellen. Aktivitásra hív bennünket Isten igéje. Nem kell passzívnak lenned. Nem kell tehetetlennek érezned magad. És egy nagyon erőteljes képet hoz Péter, az oroszlán, az ordító oroszlánnak a képét. És ugye elgondolkoztam ezen, hogy a mai civilizációnkban mennyire távol van ez tőlünk. Nem tudom, láttatok-e már ordító oroszlánt, már itt testközelből. De én arra emlékszem, hogy amikor elmenjünk a gyerekekkel az állatkertbe, akkor egy üvegfal mögött látunk egy lusta oroszlánt, aki néha ásít, néha ránk Sandit, úgy úgy részeltet bennünket egy-egy kegyes pillantásban, meg oda megy a húshoz, úgy megkapirgálja. Tehát... Ez egy oroszlán ma az állatkerbe. De igazából az oroszlán, ez egy ordító oroszlán, amikor ki van éhezve, amikor keresi a zsákmányát, mindent el akar nyelni. Ezt mondja Péter, hogy, hogy ilyen a gonosz. Így közeledik az életünkhöz. Így teszi be a lábát minden helyzetben, ami jónak indul, és így próbál szétrombolni mindent, amit az Isten jónak teremtett, és így próbál elnyelni téged testestől, lelkestől. Ez az ordító oroszlán. De azt mondja Péter, hogy hitben ellenállhatunk neki, hogyha Krisztusban megerősödsz, akkor könnyebben meg tudsz állni a kísértésekben és támadásokban. És megint a táborra utalva ez a reménységünk a gyerekeinkkel kapcsolatban, hogy hogy ez a pár nap, amit itt eltöltöttek, az megerősítette a lelküket. És ahogyan majd forgolódnak, különböző helyekre mennek nyáron, talán eszükbe jut az, amit hallottak, és egy erősebb lélekkel, egy erősebb hittel tudnak megállni a kísértésekben, a kihívásokban. Tehát rávethetjük gondjainkat, ellenállhatunk a gonosznak, és a harmadik az utolsó, hogy ő megerősít minket. Azt mondja Péter, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni ővé a dicsőség. Hogyan teszi ezt Jézus? Hogyan erősít meg bennünket? Három kifejezés is nagyon hasonló, megszilárdít, megerősít, megalapoz, de van egy negyedik, és ezt, ezt szeretném végezetül kiemelni, hogy felkészít. Mert hogy lehet az életünk minden eseményére így tekinteni, akár az örömteliekre, akár a nehezebbekre, hogy minden azért történik az életedben, mert Isten fel akar azon keresztül készíteni valamire, ami előtte áll. Nem kell elszigetelt eseményekként nézni, akár a jó, akár a rossz eseményekre az életünkben. Nem egy ilyen pergő filmvetítésként, vagy videóklipként kell nézni az életünket, ahol felvillannak képek, hanem láthatjuk a nagyobb összefüggést, és átélhetjük azt, hogy Isten mindent azért tesz, és mindent azért enged megtörténni az életünkben, mert valamire fel akar készíteni bennünket. Az, amiben bizontalanok voltunk iskoláskorunkban, én például, hogy sokszor említettem már kémia és fizikaúrákon, hogy amit most hallok, az vajon hogyan lesz hasznomra majd az életemben. Ez nem kérdés az Isten országában. Itt minden azért történik, hogy Isten felkészítsen és a javunkra fordítsa azt, ami történik velünk. Végül egy ige az Apostolok cselekedeteiből, a 11. részből, Antiókiából, először nevezték Krisztus követőit keresztényeknek, ezt olvassuk, és az Úr keze velük volt... Úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Összefoglalva, tehát ha alávetjük magunkat Isten hatalmas, súlyos kezének, megalázzuk magunkat előtte, bűnbánatot tartunk, elismerjük, hogy ő a hatalmas, elismerjük, hogy ő nagyobb mindannyiunknál, akkor meg fogjuk tapasztalani ez ő kezét ami velünk van, felemel, gyógyít, pátorít és tovább segíti az életünket. Így legyen. Ámen. Csöndesedjünk most el először magunkban, vigyük az Úr elé imáinkat, gondolatainkat. Úr Jézus, köszönjük a Te értünk hozott áldozatodat, köszönjük az átszegezett kezeidet, és köszönjük, hogy ezeket a kezeket most is kitárod felénk, hogy biztosíts minket szeretetedről, befogadó kegyelmedről. Köszönjük, hogy átélhetjük a ránk nehezedő kezedet is, mert ez figyelmeztet bennünket arra, hogy Te teremményei gyermekeid, kicsinyek vagyunk, de arra is figyelmeztet, hogy általad nyerünk felemeltetést és vigasztalást és új kezdetet. Körünk, azokért, akik gyászsal jöttek ma a szívükben, karold fel őket, és mutasd meg nekik a folytatáshoz, az erőt, ajándékoz meg őket jelenléteddel, vigasztalásoddal, így a betegeinkkel, így azokkal, akik nagyon régóta elhúzódó betegséggel küzdenek, vagy éppen most szembesültek valamilyen Lehangoló diagnózissal áld meg őket, hogy ne csüggedjenek el, hanem tudjanak a te tovább élni, küzdeni. Urunk, hálát is adunk neked mindazért, amit elvégeztél az életünkben. Köszönjük a hittantábort, köszönjük neked annak minden áldását, és hálásak vagyunk azért, hogy a gyerekeken, az ő hitükön, kinyíló szívükön keresztül formázz bennünket is, a családjainkat és a gyülekezetet. Úrunk, köszönjük, hogy könyöröghetünk az egész egyház közösségéért, szertel világban azokért is, akiket üldöznek. Légy ott azokkal, akik nagyon nehéz körülmények között megvallják a hitüket, és mennek templomba, vagy nincs is templomuk, mert lerombolták azt, de mégis hisznek benned, és követnek téged, és bizonságot tesznek rólad. Uram, könyörgünk a magyar nemzetünkért, Légy azokkal, akik üldöztetés szenvednek határainkon kívül, vagy akár belül. Légy azokkal, akik hátratételt szenvednek a nemzetiségük miatt. Légy azokkal, akik azt érzik, hogy rájuk tette valaki a kezét, a hatalom kezét, és ezért nem tudnak szabadok lenni. Úrunk, te adj szabadságot mindannyiunknak lelkünkben. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közösen járulunk eléd, akkor fennállva elmondjuk közösen a Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jönél el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom. És csörség, mind a Amen. Ámen.